0: Scuola non scuola podcast, incontri con Pier Giorgio Caselli Tornando all'amore di cui parlavamo prima e di cui mi piacerebbe dare dei click è proprio quel simbolo dell'amore che non ha preferenze non preferisce Maria a Mario non è che già, già che tu mi stai antipatico io non ti amo più non è possibile Vuol dire che non hai mai amato. Ciò che non ha inizio non ha fine. Vero? Oh, ma i sentimenti hanno inizio e hanno fine. Ma l'amore no. Non è così. E così l'iniziato inizia a aprirsi, in un altro linguaggio, a un mondo che è un, amore senza, che è un mondo senza inizio e fine. È l'oltre guardate attentamente queste parole avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni a uno diede cinque talenti a un altro due a un altro uno secondo le capacità di ciascuno che vuol dire questo? allora la prima cosa che noto è che qui c'è un signore ingiusto guarda quanto è ingiusto a uno da cinque talenti a uno uno mazza non è giusto uno giusto avrebbe dato a tutti la stessa somma o no? beh se tu dai a un bambino un milione di dollari stai sicuro che si ammazzerà farà dei danni quindi in realtà questo signore è profondamente consapevole e dà a ognuno il giusto il giusto che cosa vuol dire? noi come lo intendiamo? Ah, quello che si è meritato sicuramente a quello più bravo dà di più e a quello meno bravo dà di meno e questo è segno che sei un salame se invece vedi con occhi spirituali che non per forza debbono essere religiosi lo ripeto il giusto è la cosa più adatta alla tua crescita e tu in questa vita in questa incarnazione hai esattamente la cosa più adatta alla tua crescita hai il giusto, anche quando hai esperienze difficili, problematiche e drammatiche, è quello che ti serve. So che questo sembra assurdo e lo è, ma un iniziato lo vede e non può più far finta che non lo vede. Quando tu vedi questo, come fai a non essere in pace? Se sei nella situazione più adatta a te, come puoi rosicare? Torniamo alla parabola secondo le capacità di ciascuno cioè se è Mozart eh, non gli darò la possibilità di diventare un genio della matematica si incarnerà in una famiglia in cui ha la possibilità di nutrire il genio per la musica ok faccio due esempi che amo immaginate Einstein e Mozart invertiteli Einstein si incarna nella famiglia di Mozart e Mozart la famiglia da un casino perché quello ha un talento per il pianoforte quell'altro ha un talento meraviglioso per la fisica quindi noi in realtà ci incarniamo come è giusto cioè noi ci incarniamo nell'epoca, nelle relazioni nella famiglia, nel luogo più adatto ai nostri talenti più adatto a manifestare i nostri talenti pensate che cosa meravigliosa un iniziato non la crede questa cosa sa che è così e basta non insiste nel dirla, perché quando uno lo vede, lo vede e basta. Ma vederlo dà un'immensa pace. Il cosiddetto, va tutto bene. Sono nel condizione più adatta a me. Questo è molto spirituale, sentite. Ah. Così, secondo le capacità di ciascuno. Ah. Vedi? Non c'è, eh no, però lui 5, a me 1, i no? No, non è questo. Tu sei così invece. Capito? Tu sei così. Fin quando tu sei la tua personalità, tu non puoi non essere così. È così? Tu osservalo questo. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli. Perché parte quello che aveva ricevuto 5 talenti e non quello che ne aveva uno per primo? non dite perché c'ha più guadagno d'interesse, vi prego perché in realtà il Signore ha distribuito i talenti in base alle capacità di ciascuno quindi parte per primo quello che non ha ricevuto di più perché è quello più pronto per quello ha ricevuto più talenti entusiasmo, prontezza consapevolezza vedere di più la situazione cioè aspetto meno e tu invece so e vite, vite che aspetti che non ti muovi che aspetti che siano gli altri a farti muovere Quello di Cinque Talenti partì subito, è bellissimo, è partito subito, capito? Non è una gara, eh? Oh, qui non parliamo di fondi di investimento, eh? Perché io ho sentito veramente di tutto. Ho sentito pure gente che parla di fondi di investimento nel Vangelo, cioè è un piccolo fraintendimento questo. (ride) Ok, attenzione a questo, eh? Non stiamo parlando per niente di far fruttare i soldi con degli interessi in banca. Bene, non ci sia niente di male, anche in questo ovviamente. È tutto molto simbolico, ovviamente. E ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuto due ne guadagnò altri due. Quindi parte primo quello di cinque, poi quello di due. Quello più capace di vedere, eh, di non essere nel sogno, ma di essere nella realtà, subito, diciamo così, qualcosa agisce attraverso di lui, diciamo così. Colui che invece aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Chi è questo? Queste non sono tre persone, questi sono dei lati di noi. Non è che c'è una persona e c'è un'altra persona, noi dobbiamo leggerle così queste parole, sono tutti i lati di noi. Questo è quello che accumula, che tiene da pa. oggi se sta bene, domani non si sa mai questo avrà pensato, guarda che scemi gli altri, spendono i soldi, potrebbero perderli. Io invece già che sono veramente fedele, ma fedele come un cane, ok? Io amo i cani, eh? non fraintendetemi, ma voglio dire quella fedeltà poco consapevole, ok? Va e scava una buca, così è sicuro di non perdere i soldi. Ma il Signore non ha dato quei soldi affinché lui li tenesse da parte, ma affinché lì Raddoppiasse, triplicasse. Eh? Guardate, queste sono parole meravigliose. Nuova coscienza. Mm? Dopo molto tempo, il tempo per svegliarti, okay, perché è molto tempo che dormi, mm? il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò a colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, cinque, dicendo, signore, mi hai consegnato questi cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Vedete, il signore dice, bravo, sei un buon banchiere. Ok, no. Bene, servo buono e fedele. Noi pensiamo che quello dice, ah, vedi, tu ho dato sordi, ci guadagno. Attenzione. Gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Vi rendete conto che c'è scritto qua? Quindi questo iniziato, perché tale è, quello che ha guadagnato tanti soldi, ha usato i propri talenti per, diciamo così, accrescere i talenti stessi. Eh? E entra nella gioia del Signore. Cioè quella si chiama Letizia. Una cosa potentissima questa. E la vera felicità. Quindi questa parabola ci sta dicendo che non c'è vera felicità se io non espando i miei talenti, se io non li accresco, diciamo così. E noi li accresciamo offrendoli, non mettendoli sottoterra. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse, Signore, mi hai consegnato due talenti, ecco ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Guardate che meraviglia. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. È Bellissimo tutto questo, dovete vederlo esotericamente. Se ne potrebbe parlare per ora, ma non vi voglio rompere le scatole. Vorrei solo far vedere un piccolo riflesso di tutto questo nelle relazioni personali. Lo capiremo meglio tra un po'. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento sentite quello che dice signore so che sei un uomo duro il signore è duro o era la sua visione del signore cioè questa persona che è un lato di noi vi ripeto non sono tre persone sono dei lati di noi è quella che oggi chiamerei un condizionamento religioso a un Dio che giudica sei duro, capite? Ti temo, esattamente. Essere timorati di Dio è ancora considerato una cosa bella questa cosa. No? È uno timorato di Dio, per fortuna queste cose stanno sparendo. So che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato... un paraculo, non è solo duro, cioè eh? Eh, capite? Mieti dove non hai seminato, no? potrebbe essere uno sperperatore dei multilevel o cose del genere no? di un marketing diciamo così da squali no? il raccogli dove non è sparso cioè è veramente un paraculo questo ma questo non è il signore è la visione che aveva che ha un piccolo io di noi della verità filtrandola con l'ego mm? ho avuto paura e sono andato a nascondere il talento sottoterra guardate che bello qua si accenna appena che se io non ho paura, non nasconde il talento. E che quindi i nostri talenti sono nascosti dalla paura. Le nostre qualità, le nostre virtù, le chiama Dante, no? Dante, una divina commedia, dice che le virtù non sono nostre, ce le dà Dio. È bellissimo, no? quindi è la paura che ci fa nascondere sottoterra. Sottoterra, oggi c'è anche la cremazione. Ma in passato sottoterra è dove tu andavi diciamo così, nella fine primo tempo. <ride> ok? Perché non c'è mai the end, ci sono solo infiniti tempi, fine sedicesimo tempo. Vai sottoterra terra e rieccoti qui, capite? Sottoterra è dove va il corpo tra un'incarnazione e l'altra. Eh? Quindi questo simbolicamente è una persona che da tante vite tiene nascosti i propri talenti e c'è un motivo, ci dice il Vangelo. Qui c'è un maestro vero, eh? ed è la paura, quindi la paura in questa parabola è quello che non permette alle nostre capacità di affiorare e essere offerte agli altri e quindi di tornare accresciute. Sentite il padrone cosa gli risponde, è veramente cattivo Dio qui, almeno appare tale, servo malvagio e pigro tu sapevi che mieto dove non ho seminato, mamma mia, e raccolgo dove non ho sparso, è proprio un po' stronzetto, guarda. avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse, oh questo è un mostro, eh. ma questo non è Dio, questo è quello che l'io vede di Dio, e già che è uno specchio, già che è uno specchio, però qui lo dobbiamo capire, Sariano quelli, Dio non esiste, non è così, eccetera. Infatti qui, non, questo non è Dio, questa è la visione del piccolo io, del Dio, di quel servitore che vedendo Dio così, di riflesso Dio gli appare così. Cioè è la sua interpretazione del Dio, è la mia interpretazione del mare, non è il mare come è, è come lo interpreto. toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti, questa frase è meravigliosa, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha, sentite qua quanto è cattivo e il servo inutile mamma mia, gettatelo nelle tenebre là sarà pianto e stridore di denti mortacci ecco cito questa frase finale perché una persona quando gli dissi che nel Vangelo non si parla di inferno è roba che ci siamo inventato noi si parla di amore, di perdono, di liberazione. Questa persona, che era un sacerdote, citò questa frase. Bene, vi invito a vedere che in questa frase l'inferno è creato dalla visione della persona. Ho paura e sono andato a nascondere il talento sottoterra. So che sei un uomo duro, è pure un uomo. Cioè, qui non si parla dell'uomo fatta immagine di Dio, ma dell'uomo che fa Dio a immagine dell'uomo. Quindi, in questa parabola, l'inferno, lo stridore di denti, è generato dalla visione della personalità, della realtà che sta interpretando. Quindi, come il Dante esoterico, in realtà la persona, uso questa parola, si autogetta nello stridore di denti, perché è lui che vede il Signore come duro, so che sei duro, ho avuto paura, capite? O forse no, non voglio convincere nessuno, perché convincere è vecchia coscienza. Vi invito solo a vedere... Se lo vedete fate dei clic e quei clic sono il vostro maestro, altrimenti chi parla è solo uno sciocco che dice delle parole un po' originali. Quindi vi voglio far notare un'ultima cosa. Nella paura noi mettiamo i talenti sottoterra e di vita in vita, quando si era interrati nel corpo fisico, questi talenti rimangono nascosti e non ci vengono dati per essere preservati, ma per essere accresciuti. Qui si potrebbe parlare tantissimo e non mi interessa l'interpretazione esoterica di questa parabola. Vi consiglio i bellissimi libri di Omram, Mikhail Ivanov, cui il cui linguaggio sui Vangeli è veramente elevante e trascendentale. Libri meravigliosi per persone che non sono più alla scuola elementare. E anche questi libri sono contenuti nella lista di letture consigliate. Quindi non vorrei parlare di questo, ma solo farvi notare questo. I talenti che vengono tenuti nascosti e che mentre rimangono fermi, neanche consumati, eh? cioè quella persona aveva un talento e lo ridà. Non ha rubato niente. Cioè, etimologicamente, diciamo, moralmente, è una brava persona. È buona. Non, non, si ha, non ha staccato un pezzetto d'argento dal lingotto d'argento. Ha dato l'intero talento, che è una moneta, vi ricordo. L'intero talento, così come gli era stato dato. Non ha rubato niente, è una bravissima persona ma ha paura e non fa fiorire quei talenti, quei talenti ci sono dati per essere moltiplicati e possiamo moltiplicarli, per favore non fraintendete le mie parole, andando dai banchieri, bene ma i banchieri non sono i signori banchieri di cui ci parla il telegiornale, ma sono le entità più evolute che noi non vediamo e che vivono intorno a noi e che potete chiamare deva, angeli, maestri, esseri di luce eccetera che in realtà come i banchieri sanno in qualche modo quando noi usciamo dal vittimismo e dalla paura e dalla visione personale di una vita terribile aiutarci quando iniziamo a espandere i talenti a ritrovarli amplificati e mi chiedo, ma me lo chiedo soltanto è possibile che Mozart Nell'incarnazione precedente non fosse così, non fosse stato già così bravo. Vedete, queste cose le lasciamo solo ai tibetani. Ah, se un tibetano parla di un Dalai Lama reincarnato è tutto buono, vabbè. Però se l'applichiamo a un Mozart, questo non funziona. Ebbene, le tradizioni esoteriche dicono che non solo è possibile, ma è così. Quando io espando la mia qualità intorno a me, la ritrovo amplificata. E quindi io lo lascio solo come domanda, quando provo fare un esempio semplice. È possibile che Mozart, nell'incarnazione precedente, nella quale aveva un altro nome, parlando proprio esotericamente adesso, avesse delle qualità nella musica, ma non così elevate, perché gli sono state ridate indietro dai banchieri, amplificate. Ed è possibile che questo è uno dei cammini del risveglio dei nostri talenti,